0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、风湿病年鉴，低剂量白介素治疗红斑狼疮的二期临床研究；二、Rheumatology， 安卡相关性血管炎利妥昔单抗停药以后复发风险预测模型；三、Lancet 子刊，贝利木单抗治疗系统性红斑狼疮的死亡和自杀风险。4 c e l l 轻症 COVID-19 感染能够诱导病毒特异性免疫记忆。5 l a n c e t 俄罗斯开发的 COVID-19 线病毒疫苗。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践部分。我们首先来聊一聊系统性红斑狼疮的治疗。红斑狼疮的治疗目标是保证长期生存，降低疾病活动度。非药物干预包括防晒、均衡饮食、运动、戒烟。免疫抑制治疗之前进行疫苗接种。轻度狼疮表现可选用羟氯喹或氯喹治疗，联合或不联合非载体类抗炎药和或短程低剂量糖皮质激素。中度狼疮表现可以使用羟氯喹或者氯喹联合糖皮质激素短期治疗，经常需要使用帮助糖皮质激素减量的免疫抑制剂，比如硫唑嘌呤或者甲氨蝶呤来控制症状。主要器官受累或者危及生命的情况，需要初始阶段的强化免疫抑制剂，也就是诱导治疗来控制疾病，阻止组织损伤。经常单独使用大剂量激素。或者是连用马蹄麦考酚酯、硫唑嘌呤、环磷酰胺、利妥昔单抗。初始治疗以后，应当给予更长期的低强度且毒性较少的维持治疗，从而巩固缓解、预防加重。在今年二月份，我们曾经聊到过系统性红斑狼疮相关的最新文献，那是在第六十六期《风湿免疫星期一》节目当中，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在2020年1月的《风湿病年鉴》上的一篇二期临床研究，讨论的是低剂量白介素二治疗系统性红斑狼疮的有效性和安全性。来自北京大学人民医院的研究人员设计的这一项随机双盲安慰剂对照的临床实验，目的是评估低剂量的白介素二对于系统性红斑狼疮的疗效和安全性。研究纳入60例活动性红斑狼疮患者，接受白介素2或者是安慰剂联合标准治疗12周，并且随访12周。白介素2的剂量是100万单位皮下注射，隔日一次，持续两周，然后休息两周，作为一个治疗周期。在第12周，白介素2和安慰剂组的有效率分别为 55% 和 30% 之 p 值等于 0.052。24周的时候，两组之间的有效率分别为 65% 和 36% p 值等于 0.024 两组之间狼疮性肾炎的患者完全缓解率分别为 53% 和 16% p 值等于 0.036 研究还发现，低剂量的白介素2除了能增加调节性 T 细胞以外，还能增强自然杀伤细胞，维持细胞免疫。这项二期临床研究认为。低剂量的白介素2治疗系统性红斑狼疮可能有效，而且具有良好的耐受性。今天分享的第二篇文章发表在《Rheumatology》2020年2月刊上。贝利木单抗是一种 B 细胞刺激因子的单克隆抗体， 2 0 1 1年上市。这项三期随机安慰剂对照的 BLISS 52研究和 BLISS 76研究的扩展研究，目的是评价其长期的安全性和耐受性。包括器官累积损伤，入组患者一共七百多例，每四周接受一次贝利木单抗静脉注射。研究中年化不良事件的发生率保持稳定，而且随着时间下降。百分之九点四的患者因为不良事件停药或者退出研究，有十一例死亡可能与贝利木单抗相关。在研究的第八年。百分之八十七以上的患者受累器官损伤指数评分与基线相比没有显著变化，这表明累积器官损伤较,较低。这项 BLISS 52和 BLISS 76研究的扩展部分研究认为贝利木单抗具有稳定的安全性，在八年期间器官损伤进展轻微。下面一篇文章同样讨论的也是贝利木单抗治疗系统性红斑狼疮。这篇文章发表在《Lancet Rheumatology》， 2021年3月刊上。这项 BASE 研究的目的旨在评价接受贝利木单抗联合标准治疗的系统性红斑狼疮患者当中发生死亡和自杀的风险。这是一项在33个国家进行的双盲随机安慰剂对照的四期临床研究，招募了 4,000 多例活动性系统性红斑狼疮患者。被随机分配接受贝利木单抗十毫克每公斤静脉注射，或者是安慰剂，外加标准治疗，为期四十八周。治疗期间以及治疗以后的二十八天，贝利木单抗组有十名患者死亡，安慰剂组有八例。两组的严重感染发生率相似，机会感染和其他感染的发生率相似，非黑色素瘤皮肤癌发生率相似，其他恶性肿瘤也很相似。与安慰剂相比。贝利木单抗组出现以下不良事件的反应更高，比如输血和过敏反应，分别为 0.4% 和 0.1% 严重的抑郁，分别为 0.35% 和 0.05% 治疗诱发的自杀行为，分别为 1.42% 和 1.16% 严重自杀或者自残行为发生率分别为 0.75% 和 0.25% 这项 BASE 研究认为。与先前发表的数据是一致的，除了严重的输液过敏反应、严重抑郁、自杀倾向或者自残事件以外，贝利木单抗和安慰剂组的患者全因死亡率和不良事件发生率相似。今天讨论的第四篇文章，讨论的是经皮耳迷走神经刺激疗法治疗系统性红斑狼疮患者疼痛和疲劳的随机双盲临床研究。这篇文章发表在2021年2月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上。肌肉疼痛和疲劳是系统性红斑狼疮常见特征。刺激迷走神经可以通过胆碱能通路减少炎症，改善肌肉骨骼疼痛。在这一项双盲研究当中，研究者招募了18例患者，随机接受经皮耳迷走神经刺激疗法，也就是干预组。或者是假刺激组对照组，连续四天，与对照组相比，干预组的受试者疼痛和疲劳显著减少 ，p 值等于零点零二。疾病活动度的 PTGA 评分以及关节压痛肿胀技术和医生总体评估的 PGA 评分也有所提高。疼痛减轻和疲劳改善与接受到的累积电流有关。总的来说，治疗缓解持续到第十二天。与基线相比，耳迷走神经刺激治疗以后的第五天，血浆 P 物质水平显著降低，但是其他神经肽、血清和全血炎症介质以及氮氨基酸代谢产物在第五天和第十二天没有变化。因此，作者认为耳迷走神经刺激可以显著地降低系统性红斑狼疮患者的疼痛、疲劳和关节评分，仍然需要进一步的研究来评估它的机制。今天分享的关于系统性红斑狼疮的最后一篇文章，发表在《Rheumatology》2020年5月刊上。这是一项病例对照研究，讨论的是系统性红斑狼疮患者使用羟氯喹以后诱发的视网膜病变的相关危险因素。羟氯喹的严重不良事件包括视网膜病变。这项病例对照研究比较了伴有和不伴有羟氯喹视网膜病变的系统性红斑狼疮患者。旨在寻找出视网膜病变的危险因素。这项研究一共包括了二十三例确诊的视网膜病变患者和五百多例对照组。在单变量分析当中，年龄、身高、肌酐清除率、血红蛋白浓度、羟氯喹摄入量、高剂量羟氯喹累积量以及地域与视网膜病变的风险增加相关，而羟氯喹血药浓度与其无关。在多因素的分析当中，只有累积剂量、摄入时间和地域起源与视网膜病变有显著相关性，其中来自西印度群岛和撒哈拉以南的非洲地区风险比为八点七。这项病例对照研究认为，使用羟氯喹的患者应当密切监测视网膜病变，特别是伴有肾功能不全、羟氯喹摄入时间较长、累积剂量较高的患者。羟氯喹血药浓度与视网膜病变风险升高无关。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道。一到一百二十七汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊安卡相关性血管炎。安卡相关性血管炎，也就是抗中性粒细胞胞浆抗体相关的血管炎，是一类坏死性血管炎，没有明显的免疫复合物沉积，主要累及小血管，其特征是具有髓过氧化物酶特异性安卡 （MPO 安卡）或者是蛋白酶三特异性安卡 （PR3 安卡）。安卡相关性血管炎主要的临床病理类型包括：一、显微镜下多血管炎 （MPA）； 2肉芽肿性多血管炎，以前也称之为韦格纳肉芽肿； 3、嗜酸性肉芽肿性多血管炎，也称为变应性肉芽肿性多血管炎，或者是 c h u r k s t r a u s s 综合症。安卡相关性血管炎的治疗目标是获得长期缓解。包括诱导期使疾病进入缓解状态，以及维持期延长缓解并预防复发。诱导期常用的糖皮质激素联合利妥西单抗或者环磷酰胺。对于合并抗肾小球基底膜抗体阳性，或者是合并活动性肾病、肺出血的患者，可以考虑血浆置换。维持治疗常用利妥西单抗、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤或者是马替麦考酚酯。在今年1月，我们曾经聊过关于血管炎的最新文献进展，具体是在第46期《风湿免疫星期一》节目，欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章，讨论的是利妥昔单抗长期维持治疗安卡相关性血管炎复发和感染预测模型。文章发表在《Rheumatology》2021年3月刊上。安卡相关性血管炎可以使用利妥昔单抗进行维持治疗。停止治疗可能会导致复发。这项研究的目的是建立复发和感染风险预测模型，以帮助指导有关延长利妥昔单抗维持治疗的决策。这项研究纳入的是2002至2018年期间接受4到8克利妥昔单抗维持治疗的安卡相关性血管炎患者，共147例。大多数患者接受了标准治疗方案，也就是。包括了1000毫克两次，间隔两周，然后是1000毫克每六个月一次，维持两年，中位随访时间为63个月。复发模型由七个预测因素组成 ，C 指数为 0.54， 可以将患者分为低危和高危人群。停药12个月以内，低危和高危组患者之间复发风险存在显著差别。感染模型具有五个预测因子 ，C 指数为 0.64。可以区分感染的低风险和高风险人群，在利妥昔单抗停药12个月以后，同样可以观察到两个风险组之间感染风险的区别。作者认为，虽然模型没有足够的能力去区分个体患者之间的风险，但是能够分出高风险和低风险，仍然需要进一步的研究和模型来评价患者复发和感染的风险。今天讨论的第二篇文章发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志2021年2月刊上。这是一项病例对照研究，讨论的是颞动脉炎、安卡相关性血管炎。颞动脉炎是巨细胞动脉炎 （GCA） 的具体表现，而颞动脉炎、安卡相关性血管炎很少见，容易误诊，而且容易给予不恰当的治疗。这项研究旨在描述颞动脉炎、安卡相关性血管炎与经典的巨细胞动脉炎比较的临床、生物学和组织学特征。这是一项回顾性的病例对照研究，纳入了50例颞动脉炎、安卡相关性血管炎的患者，中位年龄70岁。这些患者当中有三分耳鼻喉受累， 2 6肾脏受累， 1 6肺部受累。发病时筛查安卡的患者88 ， 88% 为阳性；发病时没有筛查的患者，平均延迟诊断达15个月。与巨细胞动脉炎相比，颞动脉安卡相关性血管炎的患者更年轻，男性更多，非典型表现更多 ，C 反应蛋白水平更高。在颞动脉炎安卡相关性血管炎的患者当中，颞动脉活检。百分之二十三出现了纤维素样坏死和小血管炎，而在巨细胞动脉炎当中，这些特征都不明显。延迟诊断颞动脉炎、安卡相关性血管炎的患者，治疗失败的风险显著增加，风险比达三点八五 ，p 值小于零点零零零一。这项回顾性的研究认为，在巨细胞动脉炎不典型表现。或者是糖皮质激素难治性的早期复发的病例当中，应当高度怀疑颞动脉炎、安卡相关性血管炎。颞动脉活检提示小血管炎和或纤维蛋白坏死，可能有助诊断。今天分享的第三篇文章发表在《Rheumatology》杂志2021年1月刊上，这是一项多中心的回顾研究。讨论的是嗜酸性肉芽肿多血管炎累及肾脏的病理表现。嗜酸性肉芽肿多血管炎 （EGPA） 是安卡相关性血管炎的一种，其特征是为哮喘、嗜酸性粒细胞增多， 4 0的患者安卡阳性，肾脏受累罕见。这一项回顾性的多中心基于肾脏活检的大型 EGPA 队列研究。包括了嗜酸性肉芽肿多血管炎伴有活检证实的肾病的患者共63例，其中女性27例，平均年龄60岁，安卡阳性占 84% 之八过氧化物酶抗体阳性占 83% 这些患者，所有的患者都表现为晚发型哮喘，约有一半存在周围神经病变， 1 6出现了肺泡出血。约有四分之三的患者表现为急性肾功能衰竭，活检当中 78% 显示为少免疫坏死性肾炎，安卡阴性的患者以膜性肾病和膜增生性肾病居多，单纯急性间质性肾炎占 10% 约有一半观察到了重要的嗜酸性间质性炎症浸润， 86% 的患者接受类固醇联合免疫抑制治疗。随访51个月以后， 9 2的患者存活， 1 4进入了终末期肾病长期透析， 3接受了肾移植。这项多中心的回顾研究认为，安卡阳性的嗜酸性肉芽肿性多血管炎最常见的肾脏表现是坏死性少免疫肾病，安卡阴性的患者常伴有膜性肾病等不典型表现。约一半的患者可以见到重要的嗜酸性间质炎症浸润。今天讨论的最后一篇关于安卡相关性血管炎的文章是来自《Arthritis Rheumatology》， 2021年3月刊上。这篇文章讨论的也是嗜酸性肉芽肿伴多血管炎。目前经常使用生物制剂治疗 EGPA。这篇文章招募了复发难治性 EGPA 的患者，共147例。其中63例使用的是利妥昔单抗， 5十亿例使用的是美博利单抗， 3 3例使用的是奥马珠单抗。文章的目的比较的是各种生物制剂的疗效和安全性。在入组时，利妥昔单抗组伯明翰血管炎活动评分 （BVAS） 评分平均数为 8.5 奥马珠单抗为2分，美博利珠单抗为2分。中位治疗6个月以后。利妥昔单抗组平均降至1分， 1 2个月以后降至0分。完全缓解和部分缓解的比例占 49% 和 24% 因为治疗失败或者不良原因停药的比例约为 24% 和 3% 对于糖皮质激素依赖性哮喘的治疗，美博利珠单抗比奥马珠单抗总体缓解率更高。奥马珠单抗组完全缓解和部分缓解的比例为 15% 和 33% 美博利珠单抗完全缓解和部分缓解的比例达 78% 和 10% 这项回顾性欧洲合作研究认为，利妥昔单抗可能有效的治疗嗜酸性肉芽肿性多血管炎复发，美博利珠单抗在糖皮质激素依赖的哮喘患者当中非常有效，而且具有良好的安全性。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊肿瘤科和风湿科交叉的文章。这篇文章发表在《Rheumatology》2020年12月刊上。这是一项基于人情的回顾性队列研究，讨论的是老年骨关节炎或强直性脊柱炎患者实体癌症的风险。骨关节炎和强直性脊柱炎患者癌症相关死亡率低于一般人群。这项基于人群的回顾性队列研究，目的是讨论膝关节或者髋关节骨关节炎或强直性脊柱炎的老年患者实体癌风险。研究纳入了99年至2010年美国医疗保险数据库，纳入了270万例膝或者髋关节骨关节炎患者以及1万例强直性脊柱炎患者，随访至2015年。骨关节炎患者口咽癌、食道癌、胃癌、结直肠癌、肝胆癌、胰腺癌、喉癌、肺癌、卵巢癌的风险较普通人群降低，但是骨关节炎患者患黑色素瘤、肾细胞癌、膀胱癌、乳腺癌、子宫癌和前列腺癌的风险更高。强直性脊柱炎与之类似，食管癌、胃癌、肺癌的风险降低。黑色素瘤、肾细胞癌、肾盂输尿管癌、膀胱癌、乳腺癌和前列腺癌的风险较高。这项研究认为，结直肠癌和肺癌等常见癌症的低风险，可能解释了膝或者髋骨性关节炎或强直性脊柱炎患者较低的癌症相关死亡风险。膝或髋关节骨关节炎和强直性脊柱炎在癌症风险方面的相似性。暗示了一个共同的风险因素，这可能与长期非甾体类抗炎药的使用有关。今天的前沿医学板块，我们来分享一篇发表在《Cell》2021年1月刊上的基础研究。这篇研究讨论的是轻症 Covid-19 感染能够诱导功能性病毒特异性免疫记忆。免疫记忆的基础是具有病毒中和特性的 B 细胞、T 细胞激活。扩增和分化，再次接触到病原体以后，再次分化可以预防、减轻疾病、减少病原体传播。大多数 COVID-19 感染者只具有轻微症状，这类患者是否也能够诱导出免疫记忆尚不清楚。研究者对于 COVID-19 轻症患者康复者进行了纵向评估，目的是确定他们是否也会发展出并且维持出 COVID-19 特异性的免疫记忆。康复者当中出现了 SARS-CoV-2 病毒特异性 IgG 抗体、记忆 B 细胞和记忆 T 细胞持续了至少三个月，而且特异性 IgG 记忆 B 细胞随时间增加。此外，病毒特异性 IgG 记忆淋巴细胞表现出了强大的抗病毒功能相关特征，他们在与抗原再次相遇的时候，记忆 T 细胞增殖并且分泌细胞因子白介素2和干扰素伽马。而记忆 B 细胞表达单克隆抗体，能够表达受体直接中和病毒。这项基础研究认为，轻症 Covid-19 感染也可以诱导记忆淋巴细胞持续存在三个月。今天分享的最后一篇文章是来自 Covid-19 板块，讨论了俄罗斯开发的 Covid-19 腺病毒疫苗。这篇文章发表在《Lancet 有列刀》杂志二零二一年2月刊上。这是一种基于异元重组腺病毒的疫苗，携带有全长的病毒糖蛋白 S 基因序列。在一二期临床研究当中，显示了粮草的安全性，并且诱导了强烈的体液和细胞免疫应答。在这篇三期临床研究当中，纳入的是俄罗斯莫斯科25家医院的近2万名健康参与者，被随机分配接受疫苗或者是安慰剂。该疫苗接种的剂量为 0.5 毫升每次，接受第一剂 R A D 2 6 20天以后接种第二剂 R A D 5第一剂疫苗接种以后21天开始，也就是从第二剂疫苗接种开始，疫苗组 0.1% 的患者和安慰剂组 1.3% 的患者确诊为 C O V I D 19疫苗的有效性为 91% 大多数报道的不良事件为轻度。严重的不良事件发生率为百分零三，均与疫苗接种无关。这项临床研究认为，该腺病毒疫苗对于 COVID-19 的有效率为百分之九十一点六，而且耐受性良好。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的将最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。